0: 내 입의 말과 마음의 묵상 10편 19편 1절에서 14절 말씀입니다. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창에 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호를 와 경외하는 돈은 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금, 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 큰 이이다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리여. 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사. 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다.
1: 할렐루야, 감사와 영광의 박수를 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 먼저 기도하겠습니다. 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 주님께서 주실 은혜를 구합니다. 말씀을 통해 풍성한 은혜로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 어, 미국에 있을 때 들었던 어떤 분의 간증이 기억이 납니다. 이분은 좋은 집안에서 유복하게 사셨습니다. 60년대 말에 미국으로 유학을 하게 되었는데 그 당시 유행하던 히피 문화에 심취해서 허무주의에 빠지게 되고 마약에 또 술에 찌든 삶을 살고 있었습니다. 그런데 어느 날 동생이 전도를 하게 되었고 본인이 그동안 탐탁하게 여기지 않았던 그 교회에 발을 들이게 되었습니다. 때마침 그때가 교회 부흥의 기간이었습니다. 그래서 난 예배 때 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 라는 말씀이 가슴에 팍 꽂히게 되었고 어, 그때 하나님의 사랑을 깨닫게 되었으며 하나님 앞에 회개하게 되었고 어, 그러면서 이 술과 마약에서도 벗어나서 나중에는 훌륭한 목사님이 되신 분입니다 이분이 하나님의 깊은 사랑을 깨달아서 회개하고 예수님을 구주로 영접했을 때 참된 기쁨과 평안을 누렸다고 합니다. 이 기쁨과 평안을 갖고 교회 밖으로 나오니까 하늘이 그렇게 맑고 푸르고 아름다웠다라고 고백하고 있습니다. 하나님의 창조물인 자연 만물이 예사로 보이지 않고 감탄이 저절로 나오더라고 고백하고 있습니다. 이와 같이 우리가 하나님의 사랑을 알게 되면 죽었던 영혼도 살아나게 되고 어린아이와 같이 순수하게 세상을 바라보게 되는 것입니다. 영혼이 회복된 사람은 하나님의 작품인 자연을 보며 감탄하게 되어 있고 하나님의 높고 위대하심을 찬양하게 되는 것입니다. 오늘 우리가 살펴볼 시편 19편은 다윗의 서정시로서 하나님께 사랑받은 다윗이 어려서부터 아버지의 양떼를 돌보고 자연을 바라보며 묵상한 것을 표현하며 시작을 합니다 우리 1절과 2절을 읽어보겠습니다 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 영어성경에서는 하늘을 heaven으로 또 궁창은 sky로 번역하였습니다. 하늘과 궁창은 해와 별이 존재하는 이 물리적인 공간을 말하는데 하늘은 대기권 밖에온 우주를 가리키고 궁창은 대기권 안의 하늘을 가리킨다고 볼수 있습니다. 여기서 하나님의 손으로 하신 일은 무엇이겠습니까? 창세기 1장에서 천지를 창조하신 하나님께서 이 창조하신 모든 창조 섭리를 말하는 것입니다. 빛을 창조하시고 해와 달과 별을 창조하시고 바다와 육지의 모든 생물과 인간도 이때 하나님의 손으로 지으신 바가 되었지요. 2절에 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전한다라는 말씀은 무슨 의미이겠습니까? 1절의 말씀이 공간적인 표현이라면 2절의 말씀은 시간적인 표현입니다. 하나님의 영광과 하나님께서 하신 일이 낮에도 밤에도 쉼없이 계속해서 드러나고 있음을 표현하고 있는 것입니다. 로마서에서 사도바울은 이렇게 이야기를 했죠. 하나님의 능력과 신성이 만물에 분명히 보여 알게 되었다라고요. 3절과 4절 상반절도 같이 한번 읽어보겠습니다. 언어도 없고, 말씀도 없으며, 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고, 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 자연 만물은 언어가 없기에 하나님이 하신 거라고 직접적으로 표현하지는 않습니다. 그러나 하나님의 영광이 언어가 없어도 공간을 통해 시간을 통해서 잘 드러나고 있다는 것입니다 다윗은 하나님의 신성을 드러내는 대표적인 피조물로 태양을 예로 듭니다 4절 하반절과 6절을 또 읽어보겠습니다 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 아멘. 고대 근동에서 태양을 신으로 숭배하는 나라들과는 달리 다윗은 분명하게 태양은 하나님의 피조물임을 밝혀주고 있는 것입니다 그래서 이 태양을 의인화해서 지금 표현하고 있습니다. 유대인들의 결혼 문하는 신랑이 신부의 집에 가서 결혼식을 했습니다. 결혼식 당일 들떠서 신부 집으로 향하는 신랑의 모습처럼 활기차게 해가 뜨고 있다고 표현한 것입니다. 그리고 우사인 볼트가 힘차게 트랙 위를 달리는 것처럼 일출에서 일몰까지 이 태양이 매일 하나님의 영광을 드러내고 있다고 표현한 것입니다. 하나님께서 지으신 세상 만물 중에 태양만큼 엄청난 능력을 가진 것도 없죠. 해가 없으면 우리는 만물을 제대로 볼 수도 없고 누릴 수도 없고 식물은 살아갈 수가 없습니다. 태양의 열기가 없다면 순식간에 만물은 얼어붙고 말 것입니다. 그래서 우리는 이런 태양을 만드신 하나님을 높이고 찬양하게 되는 것입니다. 예수님께서도 산상수훈에서 공중의 새와 들의 백화파를 보라고 하지 않으셨습니까? 왜냐하면 하나님이 공중의 새도 먹이시고 들의 백화파도 아름다운 옷으로 입히시는데 하물며 하나님의 걸작품인 주의 자녀들은 얼마나 더 세심하게 돌보시겠냐고 말씀하면서 내일 일을 염려하지 말라고 하시지 않습니까? 사랑하는 여러분 잠시 여유를 가지고 푸른 하늘을 바라보십시오. 온 우주를 창조하신 하나님의 얼마나 크신 분인가를 시간을 두고 한번 묵상해 보십시오. 그리고 햇볕을 받으며 산책도 하면서 공중의 새와 들의 백합화를 관찰해 보십시오. 온 만물을 돌보시는 하나님이 얼마나 세심한 분이신지를 알게 될 것입니다. 고은의 그 꽃이라는 짧은 시가 있습니다. 보시면, 내려올 때 보았네, 올라갈 때 보지 못한 그 꽃. 너무 짧지만 임팩트가 있는 내용이라고 생각합니다. 여러분, 왜 시인은 올라갈 때그 꽃을 보지 못했을까요? 등산을 하는 건 여유를 가지고 만물을 음미하면서 올라가야 되는데, 어떤 사람은 정상이라는 목표를 향해서만 그냥 죽어라 올라가기만 하니까 그 꽃을 보지 못한 것입니다. 그런데 내려올 때는 여유가 있잖아요. 홀가분한 마음으로 내려오니까 올라갈 때 보지 못한 그 꽃이 보이더라는 것입니다. 이처럼 우리의 마음에 여유가 없으면 아름다운 자연 만물도 그냥 지나치게 되고 그 안에 나타난 하나님의 영광과 세심한 사랑도 인식하지 못하게 되는 것입니다. 나태주의 풀꽃이라는 시도 짧지만 인상적입니다. 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다. 우리가 일상을 멈추고 자연을 자세히 보면 아름다움을 보게 됩니다. 그리고 잠깐 지나쳐서 스치도 보지 말고 오래도록 관찰을 해보면 그 자연과 정이 들어서 사랑스러움을 느끼게 되는 것입니다 그런데 자연에 대해서 이렇게 우리가 감탄하고 있으면 하나님께서 우리를 향해서 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 너도 그렇단다 너도 사랑스럽고 너도 아름답단다 코로나 팬데믹이 계속되면서 우리 마음에 여유가 더 없어진 것 같습니다 이럴 때일수록 멈춤의 시간을 가져야 합니다 그런데 현대인들은 멈추지를 못합니다 계속 일하고 계속 돈 벌고 계속 뭔가를 하겠다고 합니다 그러니까 꽃도 못 보고 하나님의 손길도 보지 못하고 각박하게 살아가는 것 아닌가요? 하나님이 만드신 창조세계를 보며 놀라야 되는데 현대인들은 뭐를 보고 놀랍니까? 고급차를 보고 놀라고, 아파트 평수를 보고 놀라고, 게시물의 조회수와 좋아요 숫자를 보고 놀라지 않습니까? 믿음이라는 건 창조 세계에 깃든 하나님의 손길을 보는 능력입니다. 자연 속에서 하나님의 영광을 보며 감탄하는 능력을 우리 모두가 회복해야 합니다. 남들이 못본 것을 본 대표적인 화가 중에 한 사람으로 고흐를 꼽고 싶은데요. 빈센트 반 고흐의 별이 빛나는 밤에 라는 작품을 한번 보시죠. 어떠세요? 저는 목회자라서 그런지 가장 눈에 띄는 것은 교회입니다. 그리고 하늘의 별들이 소용돌이 치면서 나타내 보여주고 있고요 또 나무마저도 막 움직이는 것 같은 그런 그림입니다 그리고 그림에 나타난 전체적인 분위기는 평온한 분위기죠 처음에 이 그림을 본 사람들은 충격을 받았다고 합니다 빈센트 반고흐는 대체 어떤 사람이길래 이런 걸 표현했을까 별이 움직이는 게다 보이나 보다 나무가 살아있음이 보이나 보다. 심지어 어떤 사람은 이 그림을 보고 있으면 교회의 종소리가 들리는 것 같다고도 합니다. 이 그림이 나타내는 건 바로 자연에 대한 경이로움입니다. 저와 여러분도 자연 만물에 대한 경이로움을 볼수 있기를 바랍니다. 자연 만물에는 하나님의 능력과 하나님의 신성이 깃들어 있습니다. 하나님이 계절을 통해 날씨를 통해 공중의 새와 들의 꽃들을 통해서 하나님의 위대하심을 나타내주고 계십니다. 하늘이 선포하는 하나님의 영광을 바라볼 때 우리가 여유를 갖게 되고 우리를 돌보시는 하나님의 사랑을 느끼며 감사하고 또 감격하게 될줄 믿습니다. 신학 영어 중에 계시라는 말이 있습니다. 영어로는 "Revelation"이라고 하는데요, "Revelation"은 뜻이 감추어져 있던 것을 드러내 보여준다라는 뜻입니다. 그래서 계시란 하나님께서 하나님 되심을 보여주는 것을 말합니다. 이 계시에는 일반 계시와 특별 계시가 있습니다. 일반 계시는 자연 만물 등을 통해서 하나님의 존재를 알리셨다는 것을 말합니다. 그런데 이 일반 계시에는 한계가 있습니다. 일반 계시로는 막연하게나마 절대자가 있구나 이 정도밖에는 알지 못하고 이 절대자가 삼위일체 하나님이심을 알지 못합니다. 그래서 우리에게 주신 것이 특별 계시인데곧 하나님의 말씀, 성경이 바로 특별 계시입니다 오늘 본문에 나오는 1절로 6절 말씀은 일반 게시의 내용인 것이고 7절 이후부터는 특별 게시에 대한 내용을 말하고 있습니다. 태양의 온기에서 피할 피조물이 없는 것처럼 게시된 하나님의 말씀에 지대한 영향력에서 피할 수 있는 인간의 영혼이 없는 것입니다. 우리 7절로 9절을 같이 읽겠습니다. 여와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다의로우니. 아멘 여기서 특별 계시인 하나님의 말씀이 우리에게 미치는 여섯 가지 영향력을 말씀하고 있습니다. 우리 하나씩 살펴보면요, 영향력 있는 하나님의 말씀은 첫 번째로 우리의 영혼을 소성케 합니다. 여기서 율법은 모세오경인 토라만을 가리키는 것이 아니라 하나님의 특별 계시인 성경 전체를 가리킵니다. 이 단락에 나오는 여호와의 율법, 여호와의 증거, 여호와의 교훈, 여호와의 계명, 여호와의 도, 여호와의 법은 다 같은 의미로 바로 하나님의 말씀의 각기 다른 측면을 묘사하는 말입니다 하나님의 말씀은 완전하다고 했는데요 완전하다는 뜻은 흠이 전혀 없다는 것을 의미하는 것으로 세상의 어떠한 교훈이나 법이 따라올 수 없는 이 하나님의 말씀의 절대성을 가리키는 것입니다 이 완전한 하나님의 말씀은 영혼을 소성케 한다고 했는데 소성시키다 라는 말은 생명을 회복시킨다 라는 뜻입니다. 에스겔의 마른 뼈 무더기에 하나님의 말씀을 대언하자 대언한 그대로 백골들이 완전한 회복을 누렸으며 큰 군대가 되지 않았습니까? 하나님의 말씀은 이미 죽어서 백골이 되어 수백년이 지난 뼈들마저도 회복시키는 능력이 있는 줄 믿습니다. 영향력 있는 하나님의 말씀은 두 번째로 우둔한 자를 지혜롭게 합니다. 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 한다. 여기서 확실하다는 단어는 견고하다, 충실하다의 뜻입니다. 하나님의 말씀은 견고하고 충실해서 의심할 여지가 없는 확실한 것이라는 뜻입니다. 확실한 하나님의 증거는 우둔한 자를 지혜롭게 한다고 했습니다. 성경은 우둔하다, 어리석다라는 것을 지능의 문제로 다루지 않습니다. 우둔함과 어리석음은 악한 마음과 연관된 것입니다. 그래서 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시합니다. 누구의 말도 듣지 않습니다. 왜냐하면 지능이 낮아서가 아니라 마음이 완악해서 그렇습니다. 모세의 거듭된 요청에도 이스라엘 백성을 내보내지 않았던 바로처럼 열 번의 재앙을 당해도 마음을 돌이키지 않는 것은 그가 바로 어리석은 자이기 때문에 그렇습니다. 어리석음과 죄 사이에는 이처럼 연관성이 있습니다. 그런데 무엇이 이 죄성이 가득한 우둔한 마음을 지혜롭게 합니까? 바로 하나님의 말씀이라는 것입니다. 영향력 있는 하나님의 말씀은 세 번째로 마음을 기쁘게 합니다. 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 한다고 했습니다. 여기서 정직하다라는 말은 바르다, 곧다라는 뜻입니다. 즉 하나님의 교훈인 말씀은 세상의 거짓된 교훈과는 달리 인생들이 마땅히 가야 할 바른 길로 인도해 주는 것임을 뜻합니다. 우리의 기쁨을 앗아가는 제일 큰 적은 바로 염려입니다. 염려에 대한 헬라어의 어원은 마음이 나뉜다는 뜻입니다. 마음이 나뉠 때 이리저리로 마음이 흔들리게 되며 근심과 걱정이 떠나지 않는 것입니다. 마음이 나뉘려고 할때 우리에게 필요한 것이 무엇일까요? 그것은두 마음이 아닌 한 마음을 주셔서 바른 길로 이끌어 가시는 하나님의 말씀입니다. 정직한 하나님의 말씀을 따를 때 온전한 기쁨을 회복할 줄 믿습니다. 영향력 있는 하나님의 말씀은 네 번째로 눈을 밝게 합니다. 여와의 호 계명은 순결하여 눈을 밝게 하신다고 했습니다. 하나님의 계명, 즉 말씀은 말씀이 순결하다는 것은 말씀의 어떤 거짓이나 그릇된 것이 없이 깨끗하다는 뜻입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 거룩하신 하나님으로부터 온 것이기 때문입니다. 눈을 밝게 한다는 것은 원래는 우리의 눈이 어두워져 있고 가려져 있다는 뜻입니다. 엘리사의 사완이 아람 군대에 둘러싸여 있을 때 그는 벌벌 떨고 있었습니다. 그런데 엘리사가 기도를 통해서 그 사완의 눈을 열어주니까 그가 불말과 불병거가 오히려 아람 군대를 포위하고 있는 장면을 보게 되었고 그 이후로는 두려워하지 않게 되었습니다. 이처럼 하나님의 말씀은 우리의 어두운 눈을 밝게 해서 하나님의 일하심을 보게 합니다. 그래서 눈을 밝게 해주시면 세상을 두려움 없이 담대하게 살수 있는 것입니다. 영향력 있는 하나님의 말씀은 다섯 번째로 영원까지 이릅니다 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이른다고 했습니다 여기서 정결하다는 말은 불순물이 섞이지 않은 순수하다는 뜻입니다 이 세상에서는 거짓된 것이 횡행하지만 그 거짓된 것은 결코 오래가지 못하죠 그 거짓이 드러나게 되어 있습니다 그러나 여호와를 경외하는 음. 도즉 하나님을 믿고 섬기는 자들이 삶의 규범으로 삼는 하나님의 말씀은 전혀 오류나 거짓된 것이 없기에 영원한 것입니다 이 세상은 장차 멸망하여 없어질 것이지만 하나님은 영원하시며 하나님의 말씀은 일점일획도 없어지지 않고 영원히 그 뜻을 이루게 되는 것입니다 영향력 있는 하나님의 말씀은 여섯 번째로 다 의롭습니다. 여호와의 법도 진실하여 다 의롭다고 되어 있습니다. 여호와의 법이 진실하다는 것은 인간이 절대적으로 신뢰할 수 있는 완전한 것이라는 뜻입니다. 그리고 그것이 의롭다는 말은 그 내용에 있어서나 또 목적에 있어서나 그릇된 것이 전혀 없고 인간에게 의롭다는 뜻입니다. 즉 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 회복시키셔서 예수 그리스도의 의로운 예복을 입게 하는 진실한 말씀인 것입니다. 이 여섯 가지 영향력 있는 하나님의 말씀을 우리는 그러면 어떻게 대해야 합니까? 우리 10절과 11절을 읽어보겠습니다. 금곳 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 큰니이다 아멘. 금보다 아니 많은 순금보다 하나님의 말씀을 더 사모해서 지켜야 한다고 말합니다. 사모함으로 말씀을 읽고 사랑해서 말씀을 묵상하는 것입니다. 그렇게 하나님의 말씀을 읽고 묵상하다 보면 그 말씀이 꿀보다도 송이 꿀보다도 더 달다는 것을 깨닫게 됩니다 왜냐하면 우리의 영혼이 치유되고 에너지로 충만히 채워지기 때문에 그렇습니다 그리고 이 말씀의 위대한 이유는 우리에게 경고를 주시기 때문입니다 우리 고린도전서 10장 12절도 읽어보겠습니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 어떤 훌륭한 신앙의 위인도 교만한 순간 넘어질 수 있습니다 그래서 말씀의 경고에 귀를 기울이고 신앙의 옷깃을 여며야 하는 것입니다 말씀을 사랑하면 말씀이 나를 변화시키게 되고 예수 그리스도를 닮아가게 하며 또 그렇게 주의 말씀을 지킬 때 우리는 하나님께서 예비하신 위로운 상급까지도 얻게 될줄 믿습니다 마지막으로 12절부터 14절까지는 이 말씀에 대한 개인 반응인데요. 하나님께 드리는 기도를 올려드리고 있습니다. 말씀이 거울이 돼서 자기를 비추니까 먼저 죄에 대한 회개의 기도를 드리게 됩니다. 우리 12절을 읽겠습니다. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 오늘날 이 뚜렷한 경향 중에 하나가 바로 죄를 가볍게 여기는 태도입니다. 사람들은 죄 짓는 것을 보면서 누구나 저지를 수 있는 실수 정도로 여기고 마는 것 같습니다. 어떤 때는 죄의식조차도 없습니다. 그런데 다윗은 뭐라고 말합니까? 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 즉, 말씀이 없는 사람은 죄를 깨닫지 못한다고 말합니다. 인생의 모든 어그러진 것들, 고통과 괴로움은 다 죄로부터 비롯된 것입니다. 그렇지만 사람들은 그 실체를 죄로 보지 못합니다. 왜냐하면 모든 인간은 다 죄인들이기 때문입니다. 죄 속에 살다 보면 죄가 보이지 않습니다. 그러나 하나님의 말씀은 그 죄를 니다 드러냅니다. 다윗도 순식간에 죄의 늪에 빠진 적이 있습니다. 그때 하나님께서는 나단 선지자를 다윗에게 보내서 이야기를 들려주십니다. 가난한 사람이 애지중지 키워온 하나밖에 없는 양을 빼앗은 욕심 많은 부자에 대한 이야기를 듣자마자 다윗은 분노하면서 그 부자는 마땅히 죽어야 할 것이다 라고 말합니다. 그때 나단은 그게 바로 다윗 당신이요 라고 말하죠. 그때 그는 잊고 있었던 왕은 그럴 수도 있지 라고 여겼던 자기의 죄를 보게 됩니다. 다른 사람이 아니라 그 극악무도한 죄인이 바로 나 자신임을 깨닫자 다윗은 눈물로 회개합니다. 이처럼 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람은 자기의 허물을 보게 됩니다. 그래서 그 허물을 주님 앞에 가지고 나와서 회개하게 되죠. 게다가 죄에는 드러난 죄와 숨은 죄가 있습니다. 처음에는 드러난 죄를 회개하다가 이제는 자기 안에 숨어 있는 죄에서 벗어나기를 간구하고 있는 것입니다 여러분 죄가 보이는 것은 은혜입니다 우리 잠원 28장 1 3절을 읽어보겠습니다 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 아멘 사랑하는 성도 여러분 우리에게는 예수 그리스도의 십자가가 있습니다 예수님이 십자가에서 우리를 대신하여 죽으심으로 말미암아 우리에게 피할 길을 열어놓으셨습니다. 이제 어떻게 하라는 것입니까? 숨은 죄가 있는 우리 자신에 대해서 소망이 없다는 것을 인정하고 죄사함을 얻기 위해 예수 그리스도의 십자가를 붙잡으라는 것입니다. 이 십자가를 붙잡을 때 우리는 하나님께로부터 불쌍히 어김을 받게 되고 그때 죄 용서와 참된 자유 그리고 평안을 누리게 될줄 믿습니다 회개의 기도를 한 뒤에 다윗은 죄의 영향력에서 벗어나기를 간구합니다 우리 13절을 읽겠습니다 또 주의 종에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그리하면 내가 정직하여 큰 죄과에서 벗어나겠나이다 아멘. 고의로 죄를 죄를 짓지 말게 해달라는 것은 우리가 알고도 짓는 죄가 있다는 이야기입니다. 우리가 운전하면서 교통신호를 어길 때를 보면 노란불에서 멈춰야지 하다가 바쁘면 이미 지나가고 있습니다. 몰라서 어긴 게 아니라 알고 어기는 거죠. 모르고 짓는 죄는 어느 정도 정상 참작이 가능하지만 알고도 짓는 죄는 심각한 것 아닙니까? 이 말은 죄에는 힘이 있다는 것입니다. 죄를 지을 때 보면요. 그 힘이 엄청납니다. 죄에는 무서운 추진력이 있고 또 돌파력이 있습니다. 죄를 지을 때 보면 정말 일사천리로 진행이 됩니다. 다윗이 바세바와 범죄하고 우리 아를 살인교사까지 하는 모습을 보면 속전속결로 이 죄가 진행되지 않습니까? 다윗 같은 사람도 넘어진 것을 보면 죄에 끌어당기는 힘은 우리 인간 스스로가 제어하기가 무척이나 어렵다는 것을 보게 됩니다. 그래서 죄가 나를 주장하면 죄의 영향력이 나를 붙잡고 있기 때문에 내가 고의로 죄를 짓게 된다는 것입니다. 그러므로 그 죄가 나를 주장하지 못하게 해달라는 이 다윗의 기도는 나를 주장하는 주체가 죄가 되지 말고 성령이 되게 해달라는 간구입니다 죄는 우리를 지배하려고 해요. 죄의 지배 아래에 들어가 있지 않으려면 우리는 성령의 지배 안으로 들어가야 합니다. 누구도 죄에 대해서는 자신할 수가 없고 장담할 수가 없습니다. 우리는 매순간 성령의 도우심을 구해야 합니다. 하나님 도와주옵소서. 성령으로 충만히 채워주셔서 나를 다스려 주옵소서. 하나님께서 우리를 다스릴 때에만 우리는 정직하게 죄를 볼수 있게 되고 그래서 하나님의 도우심으로 예수 그리스도의 십자가를 붙잡음으로 큰 죄과에서 벗어나게 될줄 있습니다. 그러면서 다윗은 마지막 결론적인 기도로 마무리를 짓습니다. 우리 14절을 읽겠습니다. 나의 반석이시요 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 열납되기를 원하나이다. 아멘. 마지막 결론적인 기도를 하면서 다윗은 하나님을 자기의 반석으로 자신의 구속자로 기억하고 있습니다 삶의 위기 속에서 건져주신 든든한 반석이신 주님을 기억하면서 주님 앞에 이런 간구를 하고 있습니다 내 입의 말과 내 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다 여기서 연락된다라는 말은 재단에 올려진 재물을 의미합니다 재물을 하나님께서 받아달라는 라 뜻입니다 그런데 아무 재물이나 하나님은 받지 않으시죠 재물은 흠이 없어야 합니다 하나님께서 연락해 주시기를 원하는 두 가지 재물이 무엇이라고 말하고 있습니까? 첫 번째 재물은 바로 우리의 말, 말입니다 우리가 하는 말이 하나님께 올려진다면 과연 하나님께서 다 받으실 만한 것이 되겠습니까? 죄의 지배를 가장 많이 받고 있는 곳이 어디냐 하면 바로 우리의 입이라고 할수 있고 우리의 혀라고 할수 있습니다. 우리는 하루에도 수없이 많은 말을 쏟아냅니다. 엄청난 실수, 그것을 바로 우리 입으로 하고요. 주위 사람들에게 씻을 수 없는 트라우마를 주는 것도 바로 우리의 입으로 한말 때문에 그렇습니다. 그러면서 우리는 그 말이 죄인 줄도 모르고 남에게 큰상처가 되는지도 모르고 쏟아낼 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 야고보서에서 세상의 모든 것을 제어할 수 있지만 우리의 혀는 제어하기가 어렵다고 하지 않았습니까? 그래서 우리의 입술이 우리의 혀가 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀을 담도록 해야 합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 완전하고 확실하며 정직하고 진실하기 때문입니다. 두 번째 재물은 마음의 묵상입니다. 이 묵상은 동양 종교에서 말하는 명상과는 다른 것입니다. 명상은 생각을 비우고 마음을 비우라고 말합니다. 그러나 묵상은 정반대입니다. 비우는 게 아니라 채우는 것입니다 무엇으로 채우느냐? 하나님의 변함없는 말씀으로 채워야 하는 것입니다 마태복음 12장에 보면요 어떤 사람에게서 귀신이 나갔습니다 그런데 그 집이 비고 청소되고 수리되니까 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가니까 그 사람의 형편이 더 악화되었다는 말씀이 나오지 않습니까? 우리의 마음이 하나님의 변함없는 말씀으로 채워지지 않으면 마귀의 말로 채워지게 되고 걱정과 근심으로 채워지게 되는 것입니다. 사실 이 말과 마음은 서로 연결이 되어 있습니다. 누가 보금 6장 45절 읽어보겠습니다. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고, 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니, 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 마음으로 묵상한 것들이 입술로 표현되고, 아직 표현하지 않은 우리의 마음까지 하나님께서 받으실 만한 재물이 된다면, 이것이 바로 참된 예배가 되는 것입니다. 그리고, 우리의 묵상의 재료는 두 가지인데요. 창조세계에 나타난 하나님의 위대하심과 세심한 사랑이 하나요. 하나님의 말씀이 다른 하나입니다. 다시 말하면 하나님의 말씀과 하나님의 행하신 일들이 바로 우리가 묵상해야 할 주제인 것입니다. 따라서 말씀으로 우리의 마음이 온전히 채워진다면 우리의 입술에서 정직하고 진실한 말이 흘러나와 하나님께서 받으실만한 재물이 될 것입니다. 14절을 세번역 성경에서는 이렇게 번역을 하는데 이것도 같이 한번 읽어보겠습니다. 나의 반석이시요 구원자이신 주님 내 입의 말과 내 마음의 생각이 언제나 주님의 마음에 들기를 바랍니다. 우리의 모든 말과 모든 생각까지 언제나 하나님 마음에 든다면 여러분 얼마나 좋겠습니까? 이 기도가 우리 모두의 기도가 되기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 10편, 19편의 결론과 같이 우리의 반석이요 구속자이신 하나님께 우리의 말과 묵상이 하나님께 드려지는 재물이 되기를 날마다 기도하시기 바랍니다. 그러기 위해 하나님은 우리에게 창조세계를 통해서 하나님의 위대하심과 세심한 사랑을 보라고 하십니다. 그래서 믿음 없는 자, 걱정과 근심하는 자가 되지 말라고 말씀하십니다. 팬데믹 상황에도 여유를 갖고 하나님의 행하시는 역사의 흔적을 보며 감탄하는 어린아이와 같은 순수함을 회복하는 좋아, 여러분이 되기를 바랍니다. 다윗은 자연의 책을 통해 감탄하고 감격하며 하나님을 찬양하였습니다. 다윗은 또한 말씀의 책을 통해서 하나님의 마음에 합한 사람으로 빚어져 갔습니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 성경을 소중히 대하십시오. 성경을 사랑하십시오. 그래서 말씀의 사람이 되십시오. 하나님의 말씀으로 우리의 영혼을 채울 때 죄의 영향력에서 벗어나게 될줄 믿습니다. 감격과 각감 감사를 회복한 말씀의 사람이 되어 내 입의 말과 내 마음의 생각이 언제나 주님 마음에 드는 복된 삶을 사는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리의 반석이시오 구원자 되시는 하나님 아버지 우리의 말과 우리의 묵상이 하나님께 드려지는 산재물이 되기를 기도합니다. 그러기 위해서 말씀으로 가득가득 우리의 영혼을 채우게 하여 주옵소서 죄의 영향력에서부터 벗어나 성령의 지배를 받는 믿음의 삶을 살게 하여 주옵소서 또한 창조세계를 보며 하나님의 위대하심과 세심한 사랑을 보는 감탄을 회복하게 하여 주옵소서. 삶의 여유를 갖고 어린아이와 같은 순수한 마음으로 주어진 환경에 감사하는 신앙인이 되게 하여 주옵소서. 우리의 입술과 마음의 생각이 언제나 하나님의 마음에 드는 복된 삶을 살게 하여 주옵소서. 살아계신 우리 주 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘